Hej och välkommen till Smartare. En svensk-dansk podcast om smarta appar, smarta processer och allting annat smart. I dagens avsnitt pratar vi med Birgitta Alström som är en medlem i det danska GTD-communityt. Birgitta använder Obsidian och har använt GTD i väldigt många år. Häng på, nu kör vi! Tjena grabbar, hur är läget ikväll? Det är dejligt dejlig idag, så jag glömmer mig i hela dagen. Vad säger du Michael? Jag synes bara att det är lite för tiden, det är bara mörkt. Klockan är kvart över sju, ursäkta, kvart över fyra, och så är det bara svårt att undvara. Nu går det heldigvis så att det är Det är fint, jag har det gott. Jag glömmer mig till optag idag, och jag har haft sådan en uge, där jag har kört summa hela ugen på klockan. 8 morgon till klockan halv fyra om eftermiddagen. Så jag har sagt ni får mig i ansiktet. Om det är Martin, vad du lär? Det har varit en lång vecka för mig. Jag har åkt, åkt tåg. Jag har varit i Stockholm den här veckan och coachat lite grann. Men jag hade också äran att sitta på ett tåg som stannade i Norrköping. För att det var någon, något kuckor som var ute och sprang på rälsen. Så då stannade jag i tåget såklart i nästan en timme. Och sen så när jag kom ner till Hässleholm så var det något annat strul, så jag var liksom tre timmar sen hem. Förfärligt, men så är det. Åka tåg. Du då Jens? Ja, jag har hyggat mig lite med att få gång i någon hazelregler igen. Till, min, till att kasta min fina rund i till det ena där riktigt sted. Och så har jag haft lite GTD-marker möder med, med några gode reflektioner. Men det kan vi ju men tillbaka till lite senare. Hvordan, hvordan går det med Hesel Årsdag? Altså, har du så forladet de regler, eller hvad? Ja, det driller lidt med, med en af, af de tags, men ellers har jeg, har jeg fået, fået reglerne på, på plads. Nå. Men der... i kveld så er det jo ikke bare vi her, Jens. Det er jo rigtigt. Skal du ta og introducere vores gæst, som vi har med os? Vi har nemlig fået Birgitte Alstrøm med. Som øh, vi jo kender fra vores GTD-gruppe. Øh, og jeg er så heldig at have, have GTD-marker med hende. Øh, vi har nogle, nogle spændende, spændende snakke. Men øh, ellers synes jeg, at <coughs> skal jo have lov til selv at, at lige fortælle, hvor, hvor hun kommer fra. Hej Birgitte, velkommen til vores podcast. Tusind tak. Det er dejligt at se dig og høre dig. Og hver gang jeg ser dit ansigt, så kommer jeg til at tænke på, ud over GCD, så kommer jeg også til at tænke på Obsidian. Og sådan er det bare. Ja. ja. Hvordan har du det? Jeg har det rigtig fint. Jeg har haft en, en rigtig dejlig dag med gode mennesker. Og har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer i dag. Jeg har også glædet dig til at høre Glæder os til, at du kom. Når man taler med Birgitte, når vi taler med Birgitte, så er det tit fordi, at vi skal rundt om noget med noter, som vi jo har besøgt et par gange før. Og er der noget, når jeg tænker på dig, så, så noter, det er noget, som du lever med og er. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, om dit, øh, dit forhold til dine noter? Fordi jeg ved, at det er noget helt særligt for dig. Jamen altså, noter er, er en meget vigtig del af mit liv, og det er der egentlig flere årsager til, men 
en stor del af min hukommelse ligger i, øh, i mine noter. Altså, jeg vil meget sjældent være den, som vinder i Jeopardy, fordi meget af min paratviden ligger øh, i mine noter øh, og meget lidt i min hjerne. Til gengæld så ved jeg præcis, hvor det er, at, øh, at jeg skal finde den her information. Og jeg har også altid, faktisk hele mit liv, brugt det at, øh, at tømme mit hoved. Jeg har haft øh, mange idéer og tanker i mit hoved, og når jeg får dem ud af mit hoved, så øh, har jeg bare oplevet, så kan jeg være, være mere nærværende, jeg kan også være mere kreativ. Og jeg faktisk vil jeg sige, det kan jo lyde lidt skræmmende nogle gange, men, men jeg synes faktisk, at jeg er allermest nærværende, det er, når, når min hjerne er tom. Og så er der... Det element i det også, at jeg elsker at lære nyt. Øh, at lære nyt, det er sådan en af mine allervigtigste energikilder. Og en af mine vigtigste måder at lære nyt på og udvikle på, det er faktisk at skrive mine refleksioner ud. Så jeg reflekterer og lærer, mens jeg skriver, og jeg flytter rundt på ting, jeg strukturerer, jeg nedbryder det, og jeg samler det på nye måder. Så derfor er noter en, en meget, meget stor del af, af mit liv, og jeg skal altid have det på mig. Og derfor er er en af mine, mine grundprincipper om, om noter for mig, det er, at mine noter og min mulighed for at kunne tage noter, de skal altid være tilgængelige, og de skal være uafhængige af device, og det skal være nemt at søge, søge frem og, og finde for mig. Men Birgitte, det er jo, det er jo ikke kun, kun forvægt, det er jo også i dit arbejde, at du virkelig får forbrug af, af noterne hos, hos lederne. Hvad? hvad, hvad? Hvordan går det der? Altså arbejdsmæssigt med, hvordan ja. jeg bruger noter der? Jamen det er, mm. det er præcis det samme. Det er, det er både et støtteværktøj for mig, når jeg en stor del af min tid, måske 60% af min tid arbejdsmæssigt, den går med fortrolige indtændsparinger med ledere. Og der er mine noter egentlig et støtteværktøj for mig i forhold til forskellige typer af, af sparinger, som kan sidde med. Og efter en, en sparring kommer jeg også tit på nye idéer og nye vinkler, Øh, som, jeg, som jeg får skrevet ned i noter, som jeg senere kan bruge på en ny måde, måske når jeg skal, skal holde et foredrag, eller jeg skal skrive en artikel, så kan jeg tage mine noter frem inden for forskellige områder og begynde at flytte rundt på dem og strukturere dem på en ny måde. Og det giver mig også nogle gange nogle nye idéer, nogle nye vinkler til, øh, til mit arbejde, som er en blanding af, i dag i hvert fald en blanding af, af de her sparringer og, og skrive og, øh, og holde foredrag. Har du lyst til lige at fortælle hurtigt, hvad er lederne for et sted, og hvad er din, hvad er din opgave der, bare sådan, så at øh, dem, der hører med, de lige, de lige ved, hvor, hvad en, hvor de skal sætte dig hen? Jamen, lederne er en, en faglig organisation for, for ledere i, i Danmark, øh, og det er den eneste organisation, som har specialiseret sig i ledelse og, øh, og lederrollen, og der er en, en 130.000 medlemmer, som er, er ledere eller, eller selvstændige i, øh, i lederne. Og min rolle, det er, at jeg har været der i en, en ja, fire og et år cirka. Og min rolle, det er, er som sagt, at øh, give fortrolige øh, en-til-en-sparinger til, til medlemmerne, altså til ledere i forhold til deres øh, problemstillinger. Det kan være ledelsesmæssigt, det kan også være trivsels- og karrieremæssigt. Og derudover er det, at... Øh, og debattere øh, og holde foredrag i forhold til, hvordan udviklingen påvirker ledelse og lederrollen i dag. Mm. Så der er mennesker på hele tiden for dig. Mennesker og noter. <laughs> Jeg tænkte, du pratade lite grann der i, i början om, om dine noter og at du, du skrev dine tanker. Det at du skriver ned typen journal, altså journaling, eller bryter du ned det her og organiserer det her på något smart sätt. Jeg skriver, ikke, jeg skriver ikke dagbog. Det kan være, at jeg gør det en, 
en enkelt dag eller to, fordi der er et eller andet, som, som generer mig, eller som, som jeg går og pusler med, som, som, der hjælper det mig rigtig meget egentlig at skrive det ud. Og noget, det, jeg tit har oplevet, det er faktisk, at noget, som kan fylde meget i mit hoved og virke stort og tænke uoverkommeligt, når jeg så først begynder at skrive det ned, så tænker jeg, gud, var det ikke mere end det? Øh, det er faktisk en oplevelse, jeg har haft rigtig tit. Det hjælper øh, rigtig meget. Men det er ikke, jeg har ikke sådan en fast rutine med, at jeg, jeg skriver dagbog hver eneste dag. Det kan være en enkelt gang, og det er måske ikke engang mere end en gang om måneden, en gang betalen, hvor lige sinds, her er der et eller andet, hvor jeg skriver min dag ud. Øh, men det er ikke, fordi jeg gemmer det eller bruger det til noget. Det er til gengæld, Øh, skriver ned, det er altså for mig, det er noter, det er jo alt, hvad jeg skriver ned i løbet af en dag, og, og det er for mig mange forskellige slags noter. Det kan både være, være fordi jeg har læst noget, hørt noget, øh, det kan også være, at jeg sidder og undersøger et eller andet, hvordan, øh, hvordan skal man redegøre eller rengøre badekarret. Øh, ja, min søn grinede af, jeg havde skrevet ned alt, hvad, hvad, hvad hans sko hedder, hvad skostørrelse han bruger, men det får jeg ikke skal gå og huske det i hovedet, men så kan jeg altid bare lige slutte op, når det er. Så mine noter er, er rigtig mange ting, og derfor er jeg også en, jeg, jeg tager noter alle steder og har, har rundt i huset papir liggende til, at jeg altid hurtigt kan skrive ned, eller i hvert fald har et værktøj til rådighed et eller andet sted, om det så er ved sengen eller på badeværelset, eller, eller på kontoret, øh, jeg tager noter i toget og i bilen. Og, øh. Så det er en helt fast integreret del af mig, at når jeg får en eller anden tanke, så får jeg skrevet ned. Du sa det att uh, du skrev ibland ner saker som ett sätt att processa, ja? att, att tänka igenom saker. Och det är också något som jag har upptäckt att det kan vara väldigt effektivt. Men har du någon tanke om, om varför vi funkar på det sättet? Att, att, uh, vi, att genom att skriva ner saker och ting så har vi en, en annan förmåga att analysera det och tänka igenom det. Jämfört med att man faktiskt bara tänker igenom det. Jeg tror, vi er lidt forskelligt indrettet. Der er nogen, øh, jeg har i hvert fald mødt nogen på min vej, hvor det er vigtigere for dem at tale det ud, men som ikke nødvendigvis skriver det så meget. Men, men for mig der er det en bearbejdning, og det kommer også på en eller anden måde også igennem kroppen. Jeg er om nogen og har altid elsket digitale, har forsøgt at få alt digitalt. Men der sker altså også et eller andet nogle gange for mig med en kuglepind og et papir i hånden. Altså det der med, at jeg fysisk kan røre ved det, mens jeg, øh, mens jeg tænker. Det hænger sammen for mig Men jeg tror vi er, vi er vidt forskellige indrettet På den del af det men, men, men det er tydeligt for mig I hvert fald Hvis jeg skal kigge tilbage på den gang Hvor, hvor jeg studerede det er mange år siden Men da jeg gjorde det Jeg husker en overgang Jeg sad med de der overstregningspinde Og sad og overstregede Og når jeg tænker tilbage Jeg brugte det aldrig til noget som helst Intet Jeg gik ikke engang tilbage i bøgerne Og kiggede på det På et tidspunkt så droppede jeg de der overstregningspinde Og så begyndte jeg i stedet for at skrive det som, det som jeg fik ud af det altså sådan kondenserede det jeg fik ud af det og det betød faktisk når jeg kigger tilbage at jeg nærmest kunne jo have skrevet en hel bog om, om det fag som jeg havde men det vil sige jeg kom aldrig tilbage og læste bogen igen eller nogen slog op i bogen igen fordi jeg havde mine egne noter som jeg fuldstændig brugte til, til det efterfølgende hvad jeg skulle bruge øh, studiet til ikke? Så, men jeg, har ikke, jeg, ved, jeg er ikke psykologen, der kan svare på, hvorfor det, det Jeg kan bare mærke, at det virker for mig i hvert fald. Min egen teori er, at når vi bør skrive ned saker og ting, så tvinger vi os selv at sakte ned. At vi, vi skriver mycket langsammere øh, end hvad vi tænker. Og jeg fører at skrive for hand, for da skriver jeg endnu saktere. Så at, da, da, da har man tid liksom, at tænke igennem det på et andet sätt. Og jeg tror også, det er derfor en del måste förklara saker och ting 
att då måste man prata om någonting i ord som någon annan faktiskt förstår. Och då tvingas man tänka på det eller se det på något annat sätt. Och därför så, så hjälper den att, att se nya lösningar eller att faktiskt förstå det bättre. Det ger riktigt god mening. Det får mig också till att tänka på att, att jag är också meget, som person meget visuell. Så jag har jeg kan, øh, det betyder noget for mig, der er forskel på at have det inde i hovedet, kontra når jeg får det ud på papir, så ser jeg det. Så hvis jeg for eksempel skal, øh, hvis jeg skal lave et foredrag, så får det, får det egentlig printet de her små øh, atomic-noter ud, altså små dele-noter ud til, at jeg kan flytte rundt på dem. Øh, der, der er et eller andet med det, når jeg kan røre ved det også. Øh, der var en dansk, jeg kan huske, der var en dansk... Øh, forsker inden for læring blandt børn, han sagde, at der var nogle rørebørn og gørebørn, og sådan, hvordan lærte vi hver især og der er ingen tvivl om, at jeg, jeg lærer noget ved også at kunne røre ved det så at kunne få det ud og få det ned på nogle små papirer, som jeg så kan flytte rundt på det tager mig fem minutter, lige pludselig gud, så kan jeg se hele strukturen i det kontra hvis det er på sådan en en stor lang en lang smør printet ud jeg har jo haft sådan et, eller har sådan et, et, et lidt øh, anstrengt forhold til det med notesbøger, og sådan noget med at sætte mig ned og skrive det ned, og jeg har og er også øh, rigtig meget til at skulle tage mine noter digitalt, fordi jeg synes simpelthen bare, første tanke er, hvis jeg skal bruge det til noget igen, så vil jeg gerne øh, kunne skrive det ind, i stedet hvor jeg ved, at jeg kan finde det med det samme. Nu har jeg lige øh, afsluttet sådan to uger, hvor jeg har været på helt vildt mange øh, træninger og møder, øh, og øh, som jeg tror, jeg kom til at afsløre, da vi, da vi planlagde den her podcast, så har jeg taget en masse noter i hånden. Og jeg synes, der er i hvert fald noget, som jeg har, efter de her på uger, hvor jeg så også har holdt lidt fast i det, øh, reflekteret over det, det der med, at øh, når der er et eller andet, der bliver sagt, når der er man er inde i en dialog eller anden, så er det øh, mindre distraherende i første omgang at tage en note på et stykke papir, fordi den ligger bare lige ved sådan af. Man skal ikke lige have startet draft, man skal ikke lige finde det rigtige vindue, og, fordi det, der også sker ind i samtalen, det er, at den går videre, og så enten så forsvinder man ud af samtalen over sin tools, eller der er nogle ting der. Øh, og jeg tænker sådan rigtig meget over, hvad er det så, hvornår er det så, at, øh, at jeg vil bruge... Øh, at jeg vil bruge papirblyerne, og det er helt sikkert øh, ikke, når jeg skal gøre noget. Hvis der er et eller andet, jeg sidder og lover, at jeg skal gøre, så bliver jeg bare nødt til at have det ind digitalt. Men til en helt masse andre ting, øh, så er det altså, så må jeg med skam indrømme, at øh, det er ret praktisk at have øh, en blog liggende ved siden af. Ikke? Øh, nu har jeg selv sagt det, inden der er nogen andre, der sidder og griner af mig. Det er flot, Michael. Du sprang ja. med det. Det er godt. Ja, nu må vi se, hvordan man holder fast med det, men, men der er i hvert fald en masse... Jeg tror, man skal også, der er noget tidsbestemt, og der er også noget, der er først og fremmest noget situationsbestemt inde i det. Øhm, øh, jeg sidder her og kigger på en, øh, på en øh, 50 sider med noter. Jeg har taget en notesbog her hen over de sidste to uger, og jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde får dem digitaliseret. Men som Martin han siger, så er der jo også det her med nogle gange at sætte sig ned og lige at skrive et eller andet ned. Øhm, lære det sig altså bedre i hovedet, fordi, man har skrevet det ned på, fordi vi har skrevet det ned på papirblyerne, ikke? Så ja, vi må se, om jeg nogen til dem får bladet dem tilbage igen. Men der er i hvert fald en ro inde i det, som, som jeg bliver nødt til at anerkende en gang med mig. Jeg tænker også, der er også noget i det med, hvis man skriver på papir, pind og kuglepind, eller papir og kuglepind, så er der også noget med, at 
man bare skriver det, der kommer. Mm. Kontra, man skal alternativt, man gør digitalt, at der ikke skal være for meget, man kan sidde om, så kan det også lige blive en fed overskrift, og så kan man også lige indrykke det der. Så begynder hjernen mere at tænke på, hvordan ser det pænt ud, og hvordan skal struktureres, og hvordan skal flytte rundt. Så der er jo forskellige ting, hvor det er, eller formål, hvis det er, man, man bare skal, skal ud med noget, så, så kan det i hvert fald nogle gange også være en fordel at have det, skulle skrive det ind bare i et simpelt øh, øh, note, uden at det er et avanceret øh, program, man sidder og skriver det ind i, som kan alt muligt. For man egentlig holder sig til bare at tømme hjernen, og, og hvad der kommer ud. Og så kan man altid efterredigere det øh, senere. Og det er jo også det, papiret gør nogle gange, ikke? At, at, at så kan man ikke så meget strukturere det. Jeg vil sige, at jeg bruger mest papir og til sådan et, et mindmap, eller det, når der sådan ligesom skal laves en struktur på, på et eller andet øh, i første omgang. Så, så er det på, øh, på papiret. Og men så er der også øh, i dag i hvert fald, jeg kan sige, der hvor jeg har brugt øh, digitale noter de sidste, øh, de sidste 14 her, det er det er, der hvor der lige kommer et eller andet link eller et eller andet. Ikke? Altså, det, det, man sidder ikke og skriver en hel URL ned på et stykke papir, det ryger over i noget andet. Ikke? Øh, men det er sådan en capture, der foregår nogle gange ting, og dem der, dem der er jeg helt sikker på, at jeg kommer tilbage til. Jeg er virkelig i tvivl, hvor meget jeg kommer tilbage til, til de noter, som jeg har inde i, i min lille røde notesbog her. Men det skal tiden jo vise. Det der, jeg kunne godt tænke mig måske lige, at, du, at vi kommer rundt om noget af det, som, som vi to i hvert fald mødte hinanden omkring første gang, og det er Birgittes rejse ind i GTD. Jeg vil fortælle en lille smule om, øh, hvordan var din indgang egentlig til GTD, og hvorfor er du stadigvæk her, og hvad har du ligesom været op og ned i, hele det der, i din egen GTD-rejse? Ja, min egen GTD-rejse, den startede tilbage i, i 2010, hvor, hvor en af mine gode kollegaer præsenterede mig, eller han gav mig faktisk David Allens CD'er øh, om at håndtere projekter, fordi vi begge to havde en fælles interesse i at og køre vores fælles projekter, øh, øh, optimere på, på produktiviteten i dem. Mm. Øhm, og så lyttede jeg til de her CD'er, og jeg begyndte at søge på, øh, søge på nettet om, hvad andre havde gjort. Jeg synes ikke, der var så meget tilgængeligt dengang, øh, men, men, øh, men jeg søgte alt, hvad der var, og det gav rigtig god mening for mig, fordi det, det understøttede min egen overbevisninger om, omkring øh, altså det der med at tømme hovedet og og review har, har også været en naturlig del for min måde øh, at organisere mig på. Øh, men jeg fik nogle nye øh, metoder og tanker og vinkler på det, så derfor så, øh, så blev jeg ved. Øh, og senere læste jeg så, øh, så bøgerne af David Allen, og i dag der er jeg jo storforbruger af GTD-videoer og podcast af vores GTD-community. Og hvorfor bliver jeg ved med det? Fordi man kan sige... Jamen, efter alle de år, så må, må dit system der bare, og din, din praksis der bare øh, køre. Men der bliver jo ved med at være noget, hvor, man, hvor der er noget, der sander til, eller man lige pludselig går op for en gud. Jeg troede, det, det fungerede bare, men jeg kan godt se lige pludselig, at jeg tager min, min e-mail indbakke. Altså mængden af nyhedsbrevet, jeg har fået tilmeldt mig, den sander den jo fuldstændig til nogle gange. Så lige pludselig der, så er der noget, hvor jeg kan optimere på. Og så vil jeg så sige, at øh, tilbage i 2010, jamen, der var der meget af mine kollegaer. Jeg kendte ikke nogen øh, ellers, og dem, jeg, jeg sådan synes, jeg læste om på nettet, de var, de var udlændinge. I dag der har vi jo en fantastisk community af, af GTD-interesserede øh, mennesker, og det, øh, 
de er bare fantastiske mennesker at være sammen med, fordi de, vi forstår hinanden, og vi kan, kan støtte hinanden, når det er, er svært, og vi, bliver ud, vi udfordrer hinanden i forhold til, at man kunne også gøre det på en anden måde. Øh, så derfor bliver jeg ved med at være i det, for det giver mig noget øh, hver dag. Så lad mig nogle nye mennesker kende. Altså, jeg, jeg, øh, jeg vidste jo ikke, øh, hvad det egentlig var, jeg sagde til dig. Dengang, da jeg sagde, da vi snakkede om, at det kunne også være, at du skulle over i Obsidian med dine noter. Jeg var slet ikke klar over øh, øh, vigtigheden af, af noter for dig i forhold til, hvad det var for mig selv, og det var altså der, man kommer fra. Ikke? Jeg kan bare huske, at vi snakkede om, at du skal over i Obsidian, og det er et fantastisk værktøj. Og, men dengang, jeg, jeg kan huske, at vi talte om det, der, der var det jo... Der var det jo for mit vedkommende slet Jeg havde slet ikke nogen anelse om tynken af, hvor vigtige de her nordedien var for dig, så jeg vidste slet ikke, hvad det var, at, øh, at, at øh, vi snakkede om, at du skulle igennem. Og, og hvad hedder det? Øh, det viste sig ret hurtigt, fordi øh, da, du så, øh, da du så begyndte at kigge på Obsidian, så begyndte der komme nogle rigtig gode spørgsmål. Du <laughs> mails sent om aftenen, og, 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 og du er jo også sådan en, som der... Når du så gør et eller andet, så går du virkelig ned i det. Ikke? Kan du, kan du øh, sådan prøve at fortælle en lille smule om, øh, du havde jo ligesom en anden en her på podcasten, øh, et liv over i øh, den lille grønne app, der hed, øh, der hed Evernote. Øh, hvad var det, der var den, øh, den gode lange ting for dig ved at være over i Evernote? Hvorfor var det, du skulle væk derfra, og hvad er det egentlig? Øh, jeg ved også i dag, der er du jo ikke helt sådan... Jeg kan, jeg kan godt lide at være obsidian, men der er lige nogle ting. Ikke? Øhm, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad det var, Evernote gjorde for dig inde i din dagligdag, inde i det workflow, du har, hvor du også arbejder en hel masse med GTD, med hvordan, hvor, hvor tingene ligesom begynder at, at mødes. Hvad var det, der var, der var smart for dig at have inde i, i den der applikation med de noter, som der er så vigtige for dig? Ja, ja for mig der var cloudløsninger jo den helt store, Åbenbaring, og noget, jeg havde gået og drømt om, inden det blev til virkelighed. Altså, derfor var det jo helt fantastisk, da cloudløsninger kom, fordi jeg, min, et af mine helt grundlæggende principper om, om, omkring rigtig meget, det er, at, øh, at tingene skal være tilgængelige, uanset hvor jeg er, øh, og, og hvad jeg har til rådighed. Øh, og derfor er, er cloudløsninger for mig, altså, at ligegyldigt hvilken device jeg har i hånden, og hvis... Hvis alle mine devices var, var brudt sammen og gået ned, eller, så, så ville jeg til enhver tid kunne gå ind på et bibliotek og bare arbejde videre. Det har altid været et virkelig helt grundkriterie øh, for mig, og noget, der har været meget, meget vigtigt for mig. Øh, og derfor har, øh, har Evernote virket for mig i rigtig, rigtig mange år, fordi det var tilgængeligt øh, på alle platforme, øh, og jeg kunne altid bare låne en anden PC, og jeg kunne sidde på på arbejdskomputeren og få adgang til mine noter, og jeg kunne gå hjem på min private og stadigvæk have adgang øh, til mine noter. Øh, og det, det er derfor, at Evernote virkelig har fungeret øh, for mig i rigtig, rigtig mange år, og har brugt det ja, utrolig mange år. Når så lige pludselig Obsidian øh, triggede mig, så er det fordi øh, den samme, som, som I vist også har talt om her på podcasten, med det med, at det er den eneste bekymring, jeg altid har haft omkring Evernote, det er, at jeg altid har tænkt, hvordan Søren skal jeg for nogensinde få det ud, øh, hvis jeg skal have det ud. Og på et tidspunkt så tænker jeg bare, okay, men ja, så må jeg bare være gift med Evernote øh, resten af mit liv. Og det var også okay på det tidspunkt, fordi det har fungeret øh, rigtig, rigtig godt for mig. Og, og så må det bare være sådan, det var. Men, men den har jeg altid ligget i bagtænken, hvordan Søren skal for det her ud. Og Evernote er begyndt at lave nogle forandringer, og det er blevet tungere. Det er ikke fordi, det, jeg nogensinde har, jeg har aldrig mistet noter. Det har altid, altid fungeret for mig. 
Øh, men, men det blev lidt tungere, og jeg begyndte at have nogle ønsker om, at jeg kunne lave links til de forskellige noter, altså mellem noter, øh, hyperlinks mellem de, de forskellige noter, og, og det blev lidt tungt, altså det blev sådan lidt frem og tilbage. Det kunne godt lade sig gøre, det fungerede også, men, men det blev bare lidt tungt i forhold til den måde, jeg godt kunne tænke mig at, at bruge noterne endnu mere. Øh, og så dukkede Obsidian jo op øh, med den mulighed, at wow, der kunne jeg lige pludselig være sikker på, at jeg havde det hele liggende i et bibliotek, og altid bare kunne have det med mig, og jeg kunne lave de berømte Wikilinks internt i, i Evernote, eller undskyld, i, i Obsidian, som gør, at, at jeg nemt kan linke imellem de forskellige noter. Og det, det var fuldstændig fantastisk. Det var, lige, det var lige den sidste del, jeg manglede i forhold til Evernote. Når så jeg brugte lang tid på, når du siger lige pludselig, som du siger, så gik der turbo i mig, så nu skulle jeg dele med, hurtigt sætte mig ind i det, så er det fordi noter er så vigtige for mig hver dag. Hvis det er en, hvis det er en del af min hjerne, skulle jeg sige, min udvidede hjerne, så skal den jo hele tiden være tilgængelig, eller så mangler der et eller andet af mig. Ja. Øh, så derfor var det vigtigt for mig hurtigst muligt at finde ud af, hvis jeg skal over obsidian, øh, hvordan, skal, hvordan skal det være, fordi det skal bare flyde, uden jeg skal tænke over det. Jeg skal ikke tænke over, hvilke tags jeg skal sætte på, eller hvordan det skal fungere. Jeg skal, jeg skal hurtigst muligt have lavet det til, at, at det bare flyder, når jeg får en idé, eller når jeg skal finde, øh, øh, jeg har brug for et opslag øh, i min hjerne, øh, til at kunne finde mine ting. Så derfor er det, at jeg gik meget hurtigt ned i, hvordan hænger det rent faktisk sammen, så jeg hurtigst muligt kunne komme over i, at, øh, at notesystemet bare fungerede igen. Og jeg er super, super glad for det. Det er der eneste, der udfordrer mig, hvor jeg var gået sindssygt på kompromis med mit helt grundlæggende princip, det er, at, øh, at der ikke er en browseradgang øh, til Obsidian. Og det gør jo, at øh, min øh, private computer måske pludselig går ned, tilfældigvis har den lige gjort det, øh, så gør det, at jeg kun har adgang via min, øh, min iPad og min iPhone til at kunne opdatere og lægge nyt ind. Og det er et kæmpe handicap. For mig. Så, så det, er, det er mit store minus. Det er et kæmpe, kæmpe kompromis, jeg egentlig har taget med mit helt grundlæggende kriterie, som jeg stadigvæk bokser lidt med og accepterer. Men i dagsläget, har du da Evernote kvar og dit gamla liv i Evernote, eller har du lyckats exportera detta ut ur Evernote til något annat? Nej, jeg har ikke flyttet det hele nu. Jeg, jeg kommer til det, men, men jeg har ikke flyttet det hele nu, og netop er den årsag, at at jeg vil først lige være helt sikker på, hvad skulle strukturen være i Obsidian, så alle nye noter tager jeg i Obsidian, øh, og så flytter jeg nogle gange nogle gamle over, øh, når det er, jeg alligevel gør det. Jeg vil ikke, jeg vil ikke bare flytte ravlerkrat over i, øh, i Obsidian. Øh, det får lige sådan en, en, en gennemgang først. Men altså, jeg har, jeg har øh, 2300 noter i, øh, i Evernote, så på et eller andet tidspunkt bliver jeg nok tydende til at sige, nu flytter jeg så bare det hele og kopierer over. Fordi allerede nu begynder det at blive, uh, hvad er det nu lige, der ligger hvor? Og, og den vil jeg slet ikke ud i. Men så var det min private øh, computer, den crashede. Øh, så det har lige sat det lidt i stå. Nu kommer der nyt udstyr her med en uge, og så kommer jeg i fuld speed igen. Og så bliver det helt, så bliver det flyttet fra Ivano. <laughs> så får du en rigtig computer, simpelthen. <laughs> ja. ja. Jeg tænker Jens, han sidder derovre helt stille. Jamen, der er jo så god gang i i den fine øh, dialog. Men øh, jeg, jeg tænker lidt, øh, din, din gamle computer var jo i ja, Windows-typen. Hvordan har det været at, at arbejde i, 
øh, inden for med din GTD-praksis og dine noter inden for, for det system, for det, det er jo ikke et, vi, vi bringer op så, så tit her i, i podcasten. Jamen det har fungeret fint, fordi mit valgkriterie altid har været, at det skulle være browserafhængigt, så jeg har aldrig haft noget installeret øh, på PC'en. Så selvom man kan få Evernote, og selvom nu anvender jeg også to til min taskmanager, selvom man kan, kan installere det direkte på, øh, på computeren, så har jeg aldrig gjort det. Jeg bruger browserversionen for at, igen for at gøre det så simpelt som muligt for mig selv, om jeg sidder på min private computer, eller sidder på arbejdscomputeren, eller lige pludselig låner en anden, så kan jeg genvejstaste noget ved lige præcis, hvor det er. Så jeg gør egentlig ikke så meget brug altså, øh, af, at det er Windows. Og, og, og jeg har, altså, nogen vil jo så tænke, jamen, hvorfor, hvorfor så bruger hun vel OneNote eller, eller ToDo, men, øh, men de, her, de programmer har aldrig tiltalt mig. Jeg ved ikke, brugervenlighed og look and feel har aldrig, de har aldrig fungeret for mig. Men, men som, som Evernote-bruger og ToDo-bruger, der der fungerer det, det, det rigtig fint. Øh, om det var Windows eller en Mac, det vil ikke gøre nogen forskel, fordi jeg bruger browser ad gangen. Så min eneste udfordring at sige, Windows-miljøet, det har mere været på mine på artikler, jeg gemmer, altså research, jeg laver, hvor jeg gemmer artikler og gerne vil sætte nogle noter på det. Eller, egentlig vil jeg, vil jeg egentlig faktisk fint kunne nøjes med bare at have nogle tags på det. Altså det, det er del med svært at finde en ordentlig løsning øh, i Windows-miljøet på det. Men ellers har, har Windows fungeret fint for mig i, i forhold til noter. Og så har du prøvet både iPad og, og, og telefon at have, også skal have adgang til dine ting der? Ja, øh, jeg har brugt iPhone og iPad ja. sige, lige siden det var tilgængeligt muligt øh, for mig. Når jeg har holdt fast i, øh, i Windows øh, på privatsiden, så er det fordi, det har altid været det eneste tilgængelige på, på arbejdssiden, at det var en, en Windows-computer. Og for igen at gøre det simpelt for mig som muligt, så også at have en Windows-computer privat, for det er de samme genvarer, det er de samme ting, øh, som jeg så det, så det ikke var... Det ligger, jeg, jeg bruger tastaturet så meget, så det er dejligt for mig, at det, det er det samme. Jeg ikke skal tænke over det. Så derfor har jeg i alle årene valgt at holde privat øh, på Windows. Men nu, øh, nu springer jeg ud i det, så i næste uge, så bliver det en, en Mac, der lander herhjemme. Men for at, at lige holde fast i de her øh, iPhone og iPad, er, er det, øh, hvordan bruger du så dem? Fordi du siger, du vil meget gerne have, have dit tastatur øh, i hånden. Så, så er, det, er det kun til at, at, ligesom at, at se ting, at konsumere ting, eller, eller begynder du også at, at, at skrive på, på de ting? Øh, det gør jeg. Fordi noter og, og min og mine øh, lister, øh, dem opdaterer jeg hele tiden. Det kan være i toget, i bilen, når jeg sidder og venter, øh, står på tog, eller stationen og venter ude, øh, når jeg skal ud og handle, når jeg lige pludselig kommer ind i, i Elgiganten og siger, oh, hvad var det nu egentlig, jeg lige havde tænkt, jeg skulle næste gang, jeg tilfældigvis kommer ind i Elgiganten, og så kan jeg hente en liste frem. Så, øh, og så skriver jeg ind der. Så, men men når, jeg, når jeg skriver på det, så er det, øh, så er det på skærmen. Øh, jeg skriver. Og, og jeg har, nu har jeg jo prøvet at være uden min, øh, min private Windows-computer her i ja, nærmest snart en måned nu. Og så tænker jeg, nu er det jo så nu ikke har fået testet af, om, øh, iPad, det bliver, om jeg bliver en iPad first øh, med ekstern tastatur. Men, men der er bare et eller andet i, i flowet, der er ikke øh, er naturligt for mig. Så, så jeg bliver fortsat en, en desktop first, og så er 
iPad og mobil øh, og iPhone vigtige hjælperedskaber for mig. Men, men jeg skriver masser af noter og opretter øh, opgaver til mig selv øh, på mobil og iPad også. Mm. Og, og igennem browser det også? Nej, det er i appen. Okay. Altså apps. Ja. Nej, det vil være meget tungt i browseren. Det var, det var derfor, jeg spurgte. <laughs> ja. Der er måske noget med selvfølgelig den der historie, som vi, som vi har med os, når vi, når vi laver de der store skift. Ikke? Altså, øhm, jeg ved også for mit vedkommende, så kommer jeg aldrig nogensinde til at bruge en, øh, en, øh, en iPad eller en telefon som det, som det første, mit, mit primære go-to-værktøj. Det er jeg simpelthen for gammel til. Og der, der er bare ting og sager, som, som, øh, som ikke forekommer nemt, når jeg siger, nu skal jeg, altså jeg har også kastet kassen efter iPads og tastaturer og, og, og pinde og alting af flere generationer. Det bliver ikke for mig et, et værktøj, som der holder på den måde. Det bliver over på min desktop, at de der ting kommer til at gøre. Der føler mig hjemme, og jeg føler mig velsepasset, og jeg føler, at jeg kan alt det, jeg skal. Jeg ved præcis, hvordan det er. Jeg kommer ikke til at tage de der forandringer der. Men jeg kan se, at jeg har nogle børn, som, øh, som har det helt anderledes med det der. Ikke? Altså, der er desktop last nærmest. Ikke? Alt er mobil, øh, måske en iPad. Øh, kæmpe, kæmpe stor forandring. Så jeg tænker også, at meget af det, det er en, en generationsting. Hvad var det, vi startede med? Og det her, det ved jeg i hvert fald, hvordan det virker for mig. Eller hvad tænker jeg om det? Jeg tror, det mycket ligger i det, hvor, hvor det man er van ved, hvor man kommer mm. ifrån. Når jeg börjar der med, med dator så var ju datorn och tangentbordet samma sak liksom. Man mm. kopplar in tvn i tangentbordet liksom. Det var det, var det som var datorn. Uh, och nu har ju det förändrat sig såklart men datorn och tangentbordet hänger ju fortfarande ihop för de flesta när man kör typ en laptop så att det är lite samma men uh, för, för många, framförallt barn idag så är ju definitivt mina barn här hemma att de behöver ju kanske inte nödvändigtvis föredra att titta vid tangentbord och mus liksom. De kommer ju snarare från att börja med allting via sina telefoner och plattor och älskar ju det här med touchgränssnittet. Och för många av oss lite äldre då så är det ju alldeles för långsamt och för oprecist för att vi ska kunna känna att vi är effektiva i det vi gör. Men jag ser ju också att ju äldre barnen blir ju mer dras de mot en dator och tangentbord Just för att ska de spela och vara till exempel ha konkurrens och vara konkurrenskraftiga i spelandet så, så funkar det inte om man inte sitter vid en dator och har liksom den precisionen som man, man får tänt på dem ens. Jag tror det är, det är lite så det, det är där vi kommer ifrån. Jag gör en observation med, med min, med min teenage, yngste teenage där. Jag bara sån stille och rolig i bakgrunden och observerade henne sitta och skriva på sin telefon. Det går altså virkelig hurtigt. Jeg siger det bare. Det er ikke Og jeg er helt hægtet af. Altså mine fingre er for store, eller telefonen er for lille, eller et eller andet, men hun er fuldstændig svævende på det der. Og der må jeg bare sige, der kommer jeg aldrig hen. Jeg vil gerne have min store mekaniske tastatur. Det virker godt for mig. Øhm, når jeg kigger på Johanna, så er det, hun er fuldstændig flyvende. Hun er faktisk også en, som der bruger sin desktop, fordi hun har arvet en for sin far på et tidspunkt. Øhm, men det går helt vildt hurtigt, når hun, øh, når hun bevæger sig på, på, den der lille, på den der lille mobiltelefon, som hun har. Jeg, jeg bliver sådan helt, oh ja, okay, du er også bare en gammel surfar nu, ikke? Øh, det Men tænker du ikke også, at det har noget at gøre med længden, man skal skrive? 
Altså noget med på, at du siger, det, altså det, det, det er slet ikke dit foretrukne. For mig der er det, hvis jeg skal skrive noget kort, er det også til at få min, min task manager, der fungerer det fint nok at sidde på iPad'en, fordi det er lige nogle, nogle enkelte ting og sådan noget, så, så det går fint. Men med det samme, jeg skal skrive noget mere, og det kan jeg også se min søn, med samme, der skal skrives noget mere, så ryger man over på, på tastaturet, fordi altså, selvom de skriver hurtigt, øh, og jeg synes også, jeg skriver forholdsvis hurtigt på, øh, på skærmen, men at skulle skrive længere ting, øh, og begynde at sidde og flytte rundt, og sådan noget, det, det, bliver, det tager bare noget længere tid, ikke? så der kan også være noget i det, altså, afhængig af, hvilke typer opgaver man sidder med. Jeg, sad, jeg havde en, øh, en lille oplevelse med, fordi altså, nogen på den her podcast ved godt, at når jeg får en god idé, så, der, så kommer jeg til at ramme nogle mennesker. Ikke? Øhm, og det gælder også øh, min datter. Øh, så jeg sagde, Johanna, prøv at høre her. Nu skal vi lave dit notesystem. Det bliver en gave til dig resten af dit liv. Og du vil og hun var bare sådan, ikke teenage-blikket. Ikke? Øhm, og så fik jeg både at være tålmodig med hende og sige, ja, okay, på fredag, så skal vi sætte os ned og kigge på det her. Og Siger hun, hvorfor laver du ikke bare det der over Notion, siger hun så til mig. <laughs> Nå, okay, så du har altså været der. Så hun sidder faktisk alligevel og skriver, altså også når hun skriver, når hun skriver længere ting, øhm, så er hun allerede derovre. Øhm, det bliver jeg bare mega glad for, så kunne jeg godt pakke min obsidian sammen, fordi der blev hun hellere ved Notion, ikke? Og jeg var selvfølgelig mest glad for, at hun faktisk var i gang med at lave et system og udvikle en hel masse ting derovre, men det var da ikke noget, jeg skulle blande mig i, i hvert fald, det er helt sikkert. Ja. Så det var jeg bare nødt til at, at respektere. Det har helt sikkert noget med længden at gøre. Men, men øh, jeg kan se også, at øh, en af de ting, som jeg bruger rigtig meget i forhold til mit ur, øh, det er faktisk at lave diktering. Øh, når jeg skal have, og det vil jeg, hellere, jeg vil hellere bruge mit ur og tale til det, hvis jeg skal have noget tekst ind, end jeg vil bruge min telefon. Jeg er bliver irriteret over øh, tastaturene, og så skal der rettes, og så kan den ikke finde at stave rigtigt, og der, der er bare alt muligt i vejen, det bliver for småt. Den der lille komplikation, som, øh, som jeg har på mit ur, hvor jeg kan tale i flere minutter ind til draft, øh, og der så ligger noget øh, helt fantastisk øh, indsamlet øh, tekst fra min lyd, den bruger jeg rigtig meget. Og det bliver, altså det kan jeg bare mærke, det bliver mere og mere mit, øh, mit capture tool til de her ting, og det du også, hvis jeg kører bil, eksempel. Ikke? Når man, jeg trykker bare på mit ur, og så kan jeg sidde og tale de her ting ind. Og så ligger der en fin tekst til mig over i draft, når jeg kommer frem, så kan jeg smide den derhen, hvor jeg skal smide den hen. Så det bliver, det bliver min måde at lave, øh, og, eller det er min måde at lave, at lave de der captures på, når jeg er på vejen, hvor jeg ikke har adgang til, øh, til mit tastatur og min skærm, som jeg plejer. Hvor er, hvor er Jens henne med, med drafts og capture og de der ting? Fordi det er jo også noget, som vi har besøgt et par gange, Jens. Ja, og, og for mit vedkommende, der, der bliver ikke talt ind. Det, det kommer ikke til at ske. Det foregår med at skrive ind. Det, det er sådan, jeg hænger sammen. Og så, så havde jeg jo forleden den, den, lille, den lille historie her til, til, til podcasten, at jeg skulle jeg ville sende min søn i seng, så nu var det tid til, til i seng med dig. Og så, så siger han, at jeg havde lige nogle gode idéer, om, om, jeg, om jeg ikke lige kunne få lov til at skrive dem ind i Obsidian. Og det var jo som, som rent kryptonit, og der kunne, det, der kunne jeg jo ikke, det kunne jeg jo ikke sige nej til. Så, så sengetiden blev lige udskudt lidt, fordi der var lige nogle tanker, der skulle skrives ind i hans Obsidian. Og, og der, så skulle jeg jo lige ind og, og, og finde et lille stykke, stykke papir og, 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 og tørre øjne, fordi den, den kunne jeg jo ikke stå for. Så, så han har i hvert fald fundet ud af, hvad, hvad han skal sige. Nu har jeg ikke været inde og kigge i hans, 
system, fordi det, det var hans eget. Ja, det skal du bare holde øjnene væk fra. Det er, det er simpelthen bare hans eget. Han fik også lov til, da, da vi så havde fået, endelig, endelig havde jeg fået lov til at installere det. Der skulle han så lige tømme hovedet, og det var jo lidt svært, men så pludselig så, så kom der hul på byen, og så kom der både det ene og det andet og det tredje ned, og jeg tænkte, hold det op, der, det var godt at få, for, for tømt det. Jeg ved en, øh, en ting, som jeg skal op på, nu snakker vi om det her med drafts og capture og, og, øh, og mobile devices, og jeg ved, at på et tidspunkt, så her for et stykke tid, præsenterede jeg i hvert fald Jens for, en, øh, for et workflow omkring capture og tøm hoved, øh, som, øh, som, som Birgitte hun også skal prøve på et tidspunkt, hun ved det bare ikke endnu. Og det er øh, et workflow, der er lavet af en øh, amerikansk fyr, der hedder Mike Burke, som har lavet nogle ting rundt omkring øh, tøm hoved, øh, hvor han simpelthen bare taler mænd på sit, øh, på sit ur. En til en gang, ny linje, og på magisk vis, så ligger det hele over i, øh, i hans omnifokus på det ene eller andet tredje device her, via drafts og via noget automatisering og sådan noget, i, i noget, øh, i noget fuldstændig ren tekst, også når det er, når det er på dansk. Jeg synes virkelig, at det, det kan noget, men jeg synes, diktering er blevet så god om side på input-tekst i hvert fald, på Apple-devices, at, at nu er det virkelig brugbart. Det er meget værre, når, når, når de der dem, så de skal læse noget op for mig, det bliver simpelthen irriteret over, for de er bare ikke særlig gode til dansk. Jeg tænker heller ikke på særlig gode til at udtale svenske gadenavn og sådan noget. Det bliver man irriteret over, ikke? Men input-teksten øh, er virkelig blevet, øh, blevet effektiv, den der dikteringsengine, der ligger på... Øh, på de små mobile dæmser, og også tilgængeligt på, på, på håndled, hvis man, har, hvis man har investeret sådan en ur. Så den kommer vi til at kigge på, Birgitte. Øh, fordi jeg ved, at du har også, du har også købt et ur. Det har jeg nemlig. Ja, og det var i stykker. Og det var i stykker, og, jeg har, og Apple har været rigtig hurtig til at ombytte det, og jeg har fået det nye i dag. Nå, ja. så er det tid. Og det var ja. godt, jeg byttede det, fordi der var noget galt med knappen, så det er fint. Ja. Det skal man ikke leve med. Det er en væsentlig del af det er en væsentlig del af ja, Man skal inte følge mit eksempel. Når jeg havde min, så var jeg ute i trægården, og så såg jeg ned en hæk. Så slog jeg handleden mot stenmuren, og så gik hele klokken i tusen biter. Og så tænkte jeg, ja, det var jo den klokken, som jeg har haft i tre måneder. Og sen så hamnade klokken i byrådet, for jeg tænkte, ja, okay, det får jeg aldrig ut på en forsikring, liksom. Och ett år senare tror jag var så hittade jag ett, ett kvitto där det stod Apple Care. Ah. Då var jag snabbt tillbaka till Apple Store med klockan. Så nu har jag, fick jag en ny idag ganska så fort efter det. Och då fick jag den modellen efter till och med. För att den modellen jag hade fanns inte längre. Så, så du har var... man fått, du har fått modellen efter eller den nyaste modellen? Nej, det här är några år sedan nu. Så det har ju en gammal, gammal variant fortfarande. Ja. Så att, ja, men det var snabb service från Apple också. Um, fordi jag har hört dig Martin utsäga om att du skulle aldrig någonsin ha ett Apple Watch för det hade ingen sekundvis eller vad det var du säger lite i, i röde. <laughs> det skit skulle du aldrig någonsin ha. Men nu sitter det där. Nej, men alltså jag har haft min Apple Watch i ja, det måste vara fyra år nu i alla fall. Så jag har haft den länge. Men jag har väl sagt att jag kommer nog inte köpa en till. Nej. den dagen den här ger upp. Och det, det har du heller inte gjort. Nej, det har jag inte gjort. Jag har köpt en Apple Watch och kommer inte köpa fler heller. Uh, tror jag. För mig ger den inte så pass mycket mervärde. Jag tittar på vad tiden är på den. 
Och ibland så får jag lite notiser ut till den. Eh, liksom, jag går inte och pratar med min telefon och jag använder i regel inte några appar på, eh, på min klo- eh, klocka, ska jag säga, inte telefon. Telefonen använder jag riktigt mycket. Eh, men den är en klocka för mig så den här lika gärna kunde vara en dum klocka. Och med tanke på hur mycket pengar man går och slänger på de här klockorna fram och tillbaka så kanske man då kan gå och slänga pengarna på en riktig klocka. Och få en, en riktig klocka som ja, var resten av livet istället. Tänker jag. Men alltså, så en, 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 en riktig klocka, ett riktigt ur. Ett riktigt ur, alltså, ja. Sådant ett riktigt, riktigt ur, det kan du få riktigt många avlåtses för. Nej. <laughs> det är sant. <laughs> Birgitte, det där med att skifta Node-app. Det, det hade vi en... En hel, masse, en hel masse skriverier om øh, den gang, da du øh, i hvert fald lige var gået i gang med det, så har du ligesom bare knoklet løs med det. Hvad er det inde i, øh, inde i Obsidian, efter du har fået dine ting derovre, og Obsidian og dig har fået lidt tid sammen? Hvad er det, som du synes, den app den virkelig kan for dig i forhold til dine noter og vigtigheden af dine noter, som du har fortalt så fint der? Jamen, den, den kan jo det grundlæggende, at at noterne lige pludselig også ligger som en, en kopi øh, i min dropbox. Det vil sige, at ligegyldigt hvad der sker, så har jeg jo altid en kopi af den trods alt. Og, og, og det, det var min utryghed, min, min eneste utryghed ved Evernote, det var, at, at det var den jo ikke. Altså, hvis Evernote gik ned og, og, og forsvandt øh, et eller andet skete, så var det væk. Øh, så nu, nu har jeg det selv, og jeg kan tage en kopi af det, det vil sige, jeg er nogenlunde sikker på i hvert fald, at jeg har det til, til evigt eje og altid kan få det tilgængeligt. Det, som øh, ellers fungerer rigtig godt for mig i, øh, i Obsidian, det er, øh, det er de her Wikilinks. Altså det med, at jeg, jeg nu nemt kan, kan lave et link til en anden note. Jeg sidder, sidder måske øh, ja, og skriver et eller andet øh, om, om GTD, og så en note om GTD, og så, er, så er jeg skriver jeg måske et eller andet om, om de fem horisonter. Det vil sige, så kan de fem horisonter være et link over til en anden note omkring de fem horisonter. Og det gør, at, no- at Obsidian gør det muligt for mig at have meget, meget korte noter. Mm. Sådan, så det bliver små byggeklodser, jeg nemt kan, nemt kan koble sammen på forskellige måder. Så har de jo så den her øh, graf, som gør, at jeg så også visuelt lige pludselig også kan se nogle nye måder, de hænger sammen på. Øh, så jeg egentlig hurtigt kan skabe mig et overblik. Men, men den, den største driver for mig, det var... Det var selvfølgelig det der med, at, at jeg kunne altid havde adgang til det selv, og at øh, de her wikilinks, altså den her øh, linkning imellem noterne, som gør, at mine noter kan blive meget korte, fordi i Evernote, der kunne de godt blive ret lange, og så mister jeg fuldstændig overblikket øh, til sidst, og så bliver de ikke spændende for mig at arbejde med, fordi så bliver det sådan nogle lange nogen. Øh, men men det, det virker for mig, når det er, at mine noter er, er ret korte øh, i det, maksimum et, et skærmbillede, øh, fordi så, begynder der op, så bliver de så små, så de lige pludselig kan sætte sammen på nye måder. Og så opstår der nye, nye idéer øh, og nye konstruktioner for mig, som gør, gud, det kan man jo også bruge herhen. Og så bliver det ligesom at lege Lego. Øh, og jeg elsker at lege Lego. Så for der kan man bygge sammen på, på nye måder, og lige pludselig kommer der noget nyt frem og en ny farve, man lige pludselig sætter sammen. Øh, så det er det, det, som Obsidian har givet mig, som Evernote ikke kunne give mig. Men er det Obsidian, der har givet dig, eller er det virkelig en sættelkasten, der har givet dig? De der ting der. Fordi det, jeg også hører, du siger, det er, at der er en masse ting om at koncentrere noten i noget småt og noget relevant og, og mulighed for at forbinde den i forskellige kontekster. Der er ingen tvivl om, at, at 
at, at blive introduceret for Settelkasten-metoden, som jo grundlæggende går ud på, at, at man skriver sine, sine noter, at det kun er noter om ens egne tanker, og de er i små, bittesmå øh, størrelser. Det, det gav det ekstra kraft og inspiration til, at ja, nu kan jeg se, hvorfor der er nogle af mine noter, der ikke virker i, øh, i Evernote. Men, jeg, men inden jeg blev introduceret for, øh, for Sættelkarsten, så var jeg allerede begyndt at lave links imellem mine noter i Evernote. Og det tog bare lang tid, fordi man skulle først ind i den ene note, og så skulle man over i den anden note, og så skulle man så kopiere, øh, lave linket, og så skulle man over den første note igen. Og i hvert fald, det kan godt ske, det havde været nemmere, hvis jeg havde haft den downloadet på computer, men nu brugte jeg browserversionen, og det tog simpelthen for lang tid. Så jeg gjorde det for nogle af mine vigtigste noter, men det blev ikke sådan et fuldstændig naturligt flow, hvor med Obsidian, der kører det bare. Altså, så kan jeg bare skrive, hvornår jeg er de fem horisonter, bum, og så kommer den derover, og så, og så opretter det selv helt automatisk. Ja. Så der kommer, igen, så bliver systemet ikke en forhindring for, for at det, der er mine, mine tanker, at det bare kan komme ud. Det bliver friktionsfrit for mig. Ja. Hvad, for en, hvad for en balance har du mellem, hvis nogen overhovedet, mellem at bruge links og tags? Hvordan anvender du begge begrebet? Du anvender ansynlig links, men hvordan går det med dig tags, og hvilken sammenhæng bruger du med? Jamen, der har jeg jo ændret praksis, fordi i Evernote, der brugte jeg, der brugte jeg tags til emnekategorier. Altså, øh, det emner inden for ledelse, eller GTD, eller... Sådan forskellige sådan hovedgrupper af emner, som interesserer mig. Eller nye emner, der lige pludselig dukkede op, som jeg gerne vil følge ekstra meget. Så der brugte jeg, det brugte jeg tags til Evernote. I Obsidian har jeg, har jeg ændret det på grund af de her Wikilinks. Så, så der, lader jeg, der lader jeg den enkelte side være, være emnet. Så jeg bruger kun tags til at kategorisere du kan kalde det administrativ kategorisering, ikke? Altså, at det her, det er noter, der drejer sig om... Det her, det er noter, som, som er, er lidt referater om, altså, omkring noget, jeg har læst. Så det er ikke mine egne tanker, men det er sådan øh, noter i det, jeg har læst en, en, en bog, for eksempel. Og, og så er der et andet tag for, når det, når det er mine egne noter. Eller det her, det er nogle noter, som jeg skal bruge til en bestemt type sparringer, i forbindelse med mit arbejde. Så det er, det er mere administrativt. Så det er contentbeskrivende, og ikke kontekstbeskrivende på samme måde, eller hvad? Så kan man dele det op på den måde? Det kommer an på, hvordan du definerer det. Altså for mig, der er det mere... I princippet så er det jo, i stedet for at have nogle biblioteker, der deler det op øh, på den måde. Mm. Jeg kunne lige så godt have, have noterne i biblioteker, der hedder, det her det er noter, jeg skal bruge i forbindelse med den her type sparring. Det her det er noter øh, omkring det her, det her, det mm. øh, så, så det er, det er, en, det er en, en ny form for søgning, men selve, selve indholdet, indholdets emne, om man kan sige, om det er bæredygtig ledelse, eller det er agil ledelse, eller det er GTD, de emner, det, den, det bliver nu en side, øh, som bliver den emnekategori. Fordi så kan jeg bruge øh, graf, altså ja. i Obsidian, så også til at se, hvad er der inden for det emne, hvad har jeg omkring det emne. Jeg hørte den også omtalt som dødstjernen her for et stykke tid siden. <laughs> ja, det kan jo godt blive lidt uoverskueligt, hvis man sådan... Ja, det kan det faktisk godt, ikke? Ja, ja det øh, kan det nemlig godt. Men du har jo en stor skærm, så du kan bedre se det, end hvis jeg sidder på, på iPad'en lige pludselig. Der bliver det lidt småt. Ja, nu her lige om et øjeblik, når jeg bliver teknologisk overhavet af dig, så, så det jeg ligesom har tilbage, det er min skærm, ikke? <laughs> <laughs> ja, du fører stadigvæk på skærmen. Det var også en af de overvejelser, jeg skulle gøre mig, dengang jeg skiftede. Ikke? Fordi jeg tænkte, oh, så begynder man på, 
på Wikilinks, så er det noget, jeg vil kunne flytte over i et andet system og sådan noget. Men det gav bare så god mening, det gav sådan et godt flow. Så indtil videre, så fastholder jeg det. Om det var ved, der skal jeg bruge Obsidian noget længere. Men lige nu virker det for mig. Ja, jeg har kigget rigtig meget på, på den der knowledge-graft der, og jeg synes også, den kan nogle forskellige ting. Jeg synes også, den er, den er, den er sådan lidt sjov at kigge på, ikke? Hvor meget praktisk anvendelse jeg har den endnu i forhold til search, det ved jeg ikke rigtigt, men, men, men de er jo nogle mega seje udviklere, de der Obsidian-folk, og det kan sagtens være, at der kommer, der, kommer, der kommer noget ind på det, ikke? Men i forhold til de store kategorier. Se, hvor er det egentlig, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle små bobler, der opstår derinde, og hvad er det for nogle ting, jeg skriver om, hvordan er mine ting organiseret og sådan noget. Der synes jeg, den kan noget, som et almindeligt sexdannelsefase, som man bare ikke kan. Men hvor meget jeg har brug for det, 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 det ved jeg ikke så meget. Martin, hvad tænker du? Ja, for mig så kan den her grafen faktisk være dels lidt nøje at titte på den, at den vækser, og den her dødsvarnen sakte kommer frem, liksom. men... Det, det, det här som värdet skulle jag säga i Obsidian och länkningen faktiskt kommer in det är att man kan surfa på sina, sina anteckningar sina noter ja. att man faktiskt hittar en not och sen så, ah, så tar man sig vidare till nästa och efterhand som man gör det här så kanske man gör flera associationer och uppdaterar noterna så att man bygger den här grafen så ja. det är ofta kul när man går in och tittar på grafen så att inte här börjar komma upp ett nytt kluster av av noter liksom, som jag inte har insett själv. Och det kan ge en alltså, inspiration och, och väcka tankar som man inte hade innan. Så att jag tycker den är absolut kan vara väldigt, väldigt värdefull. Jag tror ju att när man, när man dukar ner i den, eh, om man har ett eller tag eller en eller annan ord där lige plötsligt visar några olika tag och sådana, så det, alltså, det är i den grad möjligheten att säga Gud, det var också den här vinkeln på ett eller annat eller inne i det här området, det, mm. det har jag också sett det från den här sidan av. Så på den måde synes jeg, at den er, den er vældig spændende. Men jeg synes, der er, der er to sider af, af Obsidian mindst. Ikke? Der er hele den der søgning og visualisering af, af dine egne noter, og der er det jo vigtigt, at man bestemmer sig, hvad det er, man putter ind i Obsidian. Og så for mig er der også hele, hele selve den note-taking, altså den der friktionsfrihed, som, som Birgitte taler om. Og så synes jeg, at der er en tredje ting også i forbindelse med det, og det er at over tid. Der skal der laves nogle template. og templates. Og det der med at have templates på, på tekst, det synes jeg måske har været den største åbenbaring i, i Obsidian, hvor nemt det er at lave noget, som er helt vildt effektivt, og som øh, er konsistent og gør, at mine noter, litteraturnoter for eksempel, ikke? Jeg ved, nogle meget mere avancerede litteraturnoter, end jeg gør, men nøj, hvor de der templater, de virkelig bare kan nogle ting, altså laver jeg nogle andre templates til weekly review og sådan noget, ikke? Men, men, men det er virkelig et værktøj på at lave, til at lave templates, som sikrer en konsistens i mine noter, og som sikrer, at jeg måske lige får husket at registrere den her lille ting om, om den note her, i sådan en slags note, hver gang, og ikke bare fordi jeg lige kommer i tanke om det. det. Det fandt jo det her funktionaliteten redan i, på Evernote, at man kunne sætte op sine mal-sider. Men det, som gør det her ekstra starkt i Obsidian, det är att du, du kan ju skapa en ny not så slänger du in en template i den. Men du kan också slänga in en andra och en tredje och en fjärde template in i, i noten. Så att du kan liksom inte bara ha atomiska noter. Du kan också ha atomiska templates. Så att är det delar eller sektioner som man gör ofta så kan man liksom välja att ta in dem. Så man får en mycket mer flexibel miljö på det sättet. Och det tog mig ett tag innan jag insåg att det där faktiskt gick. Men det är väldigt 
praktiskt. Jag använder det väldigt mycket. Och just, jag tänkte när jag såg template-funktionaliteten i Obsidian att det här är någonting som jag... Det är en bra ha, men jag kommer säkert inte använda det så mycket. Jag använder det varje dag. Jag, använder, jag, jag lovar, jag startar inte Note utan att jag använder templates idag. Det blir det... som med ditt Apple Watch. Du kommer, I framtiden kommer du inte trycka på den i ditt Apple Watch. <laughs> nej, nej, nej. Men tänkte... Nej, det är fullständigt rigtigt. Men, men må jag ikke også spørge, det, øhm, Fordi jeg ved, vi, vi kiggede på litteraturen over det på et tidspunkt, hvor jeg, jeg ved, du lavede et, øh, et, øh, et stykke arbejde med, med, med lige præcis den der templates. Der. Hvad var det for? Hvad var det egentlig, der var vigtigt for dig inde i de der templates? Der? Hvad var det for nogle... Altså, kan du fortælle lidt om den der template-rejse, som du havde? Fordi det ved jeg, det var noget, som der, det brugte vi lidt tid på også, og du havde i hvert fald en, en meget fast idé om, hvordan sådan noget, hvad det skulle kunne for dig. Jeg ved ikke, om jeg havde en fast idé, men ja, det gik jo op for mig senere hen, at, at det var jo nok også den sværeste template, jeg havde valgt at starte. <laughs> fordi, fordi lige præcis på, øh, på en litteraturnote om en bog, der er der utrolig mange fakta. Ikke? Altså, der er det, man, man kan begynde at gemme med sprog og hvem og hvornår. Og, men men det, igen, det, der var vigtigt for mig, det var egentlig bare, at, at få det fastlagt en gang for alle. Øh, hvad, er det, hvad er det for nogle nogle informationer, som jeg gerne vil gemme omkring øh, en litteraturnote. Øh, og det, der jo så forplumrede det lidt, det var jo så det med, at der kom det her DataView-plugin øh, ind over i Obsidian, som jo gør, at man kan fiske data ud på kryds og tværs af alle sine noter. Og det tænkte jeg, det var jo helt fantastisk, det vil jeg gerne bruge. Og lige pludselig så løb, løb jeg jo så ind i, at så skulle man så tage stilling til, om det skulle ligge i YAML, eller det skulle ligge, fandt jeg ud af, at der også fandtes en metode ved siden af. Så lige pludselig var der jo mange nye funktionaliteter, jeg lige pludselig skulle tage stilling til, vil jeg bruge det? Fordi jeg ønsker egentlig at have et så simpelt setup som muligt. Så lige nu, ja, så min template for min, for min litteraturnoter, den blev meget lang. Og lige nu tester jeg så af, hvad bruger jeg så egentlig i praksis, når jeg så sidder med dem. Og der, bliver, der er helt sikkert nogen, som så skal, skal fjernes igen. Men det er fordi, jeg gerne vil have sådan den totale liste af det her, det er det, jeg max finder på at have, og, og kan finde på at gemme noget om, og så kan jeg slette det, øh, når det er. Ikke? Mm. Øh, men, men det, der egentlig tog mest tid, det var med, om det skulle ligge i jammel, eller det skulle ligge udenfor med de her sådan dobbeltkolon. For at man nemt kunne lave en liste, det der var vigtigt for mig egentlig var, at jeg nemt kunne lave en liste over det her, det bør jeg godt kunne tænke mig øh, at læse, eller det her, det her, det er kilder øh, om forskellige emner. Fordi nogle gange så får jeg lige pludselig et et spørgsmål fra nogen, der siger, Birgitte, hvilke bøger skal jeg læse inden for det her emne? Ikke? Og så er det jo fedt, at man bare lige kan trykke på det her dataview-liste, og så sige, oh, jeg kan anbefale de her de bøger, forresten har jeg læst, og forresten har jeg faktisk en af dem her, den kan du da lige låne. Ikke? Så, så, så det var derfor, det blev, det blev vigtigt for mig lige præcis på litteraturnoterne, fordi jeg kan lave de her dataview-udtræk. Mm. Og der sparer jeg simpelthen bare noget tid, plus at jeg kan... Jeg kan give videre, nemt give videre, noget af det, jeg alligevel har siddet og brugt tid på, kan jeg hjælpe andre hurtigt videre. Øh, og det vil jo rigtig gerne kunne, kunne hjælpe andre med noget, jeg alligevel selv har siddet og brugt tid på, hvis andre kan spare tid på noget, jeg har siddet og brugt tid på. Så, øh, så er det noget, som mine noter kunne hjælpe mig til. Jeg kan huske, at det gik op for mig, at jeg kunne, at jeg kunne lave dataview dynamisk inden i den note, som jeg sad og arbejdede med. Det var, en, det var en ret stor åbenbaring. Lige præcis omkring det der med litteraturnoten, for der var nogle ting, som du ved, blev meget lang og kompleks og sådan noget. Så lige pludselig så kunne jeg bare begynde at kigge på den her note, og så kom tingene bare i et dynamisk dataview, som kun handlede om den note. Det synes jeg var, det, og det synes jeg stadigvæk er en, en kæmpe feature. Og så er dataview jo også 
en eller anden her tanke om uh, Map of Content, uh, som, uh, som du ved, den eksperimenterer jeg stadigvæk med, men der hvor, hvor jeg kan mærke, at uh, den, den også hører til i hvert fald, det er udover i Settlecasten, uh, metodikken, der kan godt være nogle ting, med at ville finde nogle litteraturnoter, nogle fleeting notes og noget forskelligt, hvor vi ikke behøver den her uh, folder eller kassestruktur i virkeligheden, fordi vi har det digitalt. Um, så synes jeg også, at uh, min uh, GTD-ansvarsområde har godt af sådan et, et map of content, og det kan faktisk også noget, hvis jeg bare har tagget, uh, at det er det her ansvarsområde, eller det er den her folder, eller hvordan man nu er organiseret, det er egentlig lige meget, men det at have et uh, map of content på sin, uh, på sin ansvarsområde, det synes jeg virkelig også kan noget for mig i hvert fald. Det giver kæmpe værdi af hele det nordlige system. Det gør, at, at det, det giver virkelig noget tilbage, som jeg som plejer at sige. Det bliver ved med at give tilbage det her, og det er fuldstændig rigtigt ind i de der forskellige sammenhæng, som man kan, som man kan bruge sine noter til. Ikke? Der, kan, der får man virkelig value for money, og det er jo no money. Det her, så det er bare gå i gang. Ikke? Jeg tænker, vi måske skulle hoppe et, 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 et lidt andet sted hen, fordi jeg, jeg hørte jo... Det snakker om Todoist, og, og, og det, er jo ikke, det er jo ikke det navn, der, der typisk dukker op, når vi taler, taler taskmanager. Hvordan er dine erfaringer egentlig med, med, med den? Fordi den, den kender vi jo ikke rigtig andet end af navn. Jamen, I skulle prøve den. Jamen, ja, den, den lever fuldt ud op til det, jeg, jeg har brug for. Den kan faktisk, altså jeg synes, Todoist kan rigtig, rigtig mange ting. For mig er, er Todoist mere en, en listmanager, øh, fordi hvis jeg bare skulle have en listmanager, så tror jeg faktisk bare, at jeg ville nærmest nøjes med et stykke papir, eller, eller altså, så havde jeg ikke brug for særligt meget egentlig. Øh, det Todoist er for mig, det er en... Øh, da, da, jeg har faktisk ikke turde tælle op, hvor mange entries jeg har i den. Det, det er en stor database over alle mulige idéer, som er grupperet i forhold til min... Øh, til mine forskellige livsområder. Øh, altså i GCD vil det være areas of focus. Jeg har delt mig op ligesom i, at jeg har 11 livsområder, og inden for dem har jeg så forskellige projekter og idéer. Øh, så for mig er Todoist en, en stor database med det, hvorfra jeg så plukker noget, som så kommer ud på øh, mine lister. Øh, men Todoist har jo, jeg, jeg synes jo, Todoist har alt det, man skal bruge i forhold til det. Fordi, og for mig der var det vigtigt det med, at der var en browseradgang, så jeg nemt har adgang øh, til det, ligegyldigt, hvor jeg er henne. Fordi jeg kan heller ikke, ligesom jeg ikke kan undvære mine noter, så kan jeg ikke undvære min list øh, manager, eller task manager, og derfor, øh, derfor så var det et helt grundlæggende krav. Men altså, jeg kan jo sætte øh, tags på, og jeg kan lave alle mulige filtre, og lave øh, forskellige opsætninger. Nu har de også fået et Kanban-board, det er jeg faktisk begyndt at bruge, øh, til nogle ting også, fordi det giver mig også noget, for nogle typer af, af lister, der giver det mig et helt nyt øh, type overblik, øh, som jeg også kan. Jeg kan nemt linke til, til andre ting, og jeg kan nemt lægge ind igen ligegyldigt, om jeg, jeg, jeg har det fra, fra uret, eller fra mobilen, eller fra iPad'en. Så har jeg altid adgang til det, og jeg kan altid nemt oprette det. Så det fungerer rigtig fint øh, for mig. Jeg har jo så ikke været privilegeret til at prøve, jeg, jeg, har, jeg har prøvet omnifokus stille og roligt fra min, øh, min iPad, men, men jeg har aldrig valgt at, at bruge det, fordi jeg jo ikke har haft en Mac. Øh, så jeg kommer selvfølgelig til at teste det af øh, nu her. Min udfordring med den kan så være, at browserversionen ikke kan så meget, og det er jo så det, jeg skal finde ud af, om, om jeg tør satse nok på, at, øh, at sådan en Mac, og det vil Michael jo sige, at den holder jo så mange år, den kommer ikke til at bryde ned, så jeg får Ja, det er jo en, en, 
en bekymring, jeg ikke bør have, at jeg lige pludselig mangler min, øh, min desktop. Men, øh, men øh, det er vigtigt for mig. Så, øh, så det er ikke sikkert, at jeg bryder det med det. Mm. Men nu får vi se. Ja. Vi skal teste sig. Hvordan er, er to do så i, i forbindelse med din, din ugenlige gennemgang eller weekly review? Er der et specielt måde, de, de håndterer det på? Jeg starter jo mit weekly review med et mindmap øh, på papir øh, og kuglepen. Et mindmap, hvor jeg tømmer hovedet i forhold til, hvis jeg selv bare ud fra mit hoved og mavefornemmelse skulle designe min kommende uge, hvordan skulle den så se ud? Hvilke projekter vil der være, og hvilke primære næste handlinger vil der være på det? Og når jeg så ligesom synes, jeg har tømt hovedet og har et overblik over det, så går jeg så ind i, i Todoist og kigger på mine lister og begynder at rydde op det. Men jeg rydder jo op i det dagligt. Altså, jeg, jeg er min listmanager hver eneste dag, så der bliver jo løbende ryddet op. Så det er ikke sådan, at jeg sidder en gang om ugen og skal virkelig igennem fra ende til anden. Men, men det er så det, jeg så går ind og ligesom holder den op imod at sige, mm, er der noget, jeg har glemt? Og det er der jo gerne, ikke? fordi der, så kommer der alle de der, og oh, ja, det skal jeg også lave, men det var ikke lige så spændende, <laughs> som det, jeg havde skrevet på papiret. Øh, men, men dem skal jeg selvfølgelig også huske. Øh, og andre øh, finder ud af, Nej, de har nok ikke så vigtige. De stod der øh, inde i Todoist, men når ikke de kom ud på papiret, så var de måske ikke så vigtige for mig. Øh, der var faktisk noget andet, der var vigtigere. Øh, og så bliver de sat på, øh, på hold. Og så opdaterer jeg så Todoist, øh, så den liste står, øh, står klar igen ja. den kommende uge. Det er en meget, meget spændende måde med, at du, du ligesom lægger ned, hvad du har, har lyst til først, og så føder du ud med, med det, der er nødvendigt. Mange, mange gange vil den, den anden måde jo være at lægge ned, hvad, hvad der er nødvendigt, og så er der plads til noget af det, jeg har lyst til. Så, så den er, det er et, et meget spændende tip, som, som jeg tænker... Jamen jeg starter jeg jo, hvis, hvis, hvis jeg ikke er i... Altså, jeg starter helst mit weekly review mm. på, hvor jeg er en rigtig god tilstand. Og ja. jeg er en rigtig god tilstand, øh, og, og hvis jeg lige kan være den mindste ikke helt god tilstand, så, så kigger jeg jo på mine, mine, høj, mine horisonter, øh, de øverste horisonter, for at lige minde mig selv om, hvad er, det, hvad er det, jeg er til i verden for, hvad er det, jeg egentlig elsker at gøre, og hvad er det, jeg, jeg rigtig godt kunne tænke mig at bidrage med. Og så er det der, jeg starter, og det er så med det udgangspunkt, jeg så laver mit mindmap. Og derfor ja. så bliver det de ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, plus det, der selvfølgelig dukker op, når jeg har også de her commitments. Så det, er ikke, det jeg laver øh, i hånden, er ikke et rent, så skulle sige sådan en drømme-ønskescenarie. Det er jo også, hvad jeg har. Jeg ved, jeg har commitment til løbet af den kommende uge. Men, øh, men, men det er altid det, jeg starter, fordi jeg har prøvet, hvis jeg starter i mine lister, så, så slår hjernen til. Og så bliver det hjernen, og hjernen sidder og kigger, åh, oh, jeg har også slået det, og jeg skal også det. Og så bliver det lige pludselig pligterne, der kommer, der kommer først. Så, så for mig er det vigtigt, at, at jeg får startet med, med de helt store ting, som jeg rigtig gerne vil. Øh, og så må de andre så fylde op øh, ind imellem. Det, det lyder rigtig, rigtig spændende. Jeg tror, jeg vil, vil finde ud af, hvordan jeg kan implementere over i Omnifokus. Jamen altså, det er jo ikke noget med at skulle implementere over i Omnifokus. Det handler om, hvad man starter med at kigge på først. Altså, det er det, jeg hører, vi lige siger. Det handler bare om, hvordan du starter i review i virkeligheden. Så handler det mere om, øh, om øh, den skabelon, som man, øh, som man begynder at, at kigge, når man, eller den det workflow, man har, når man laver, når man laver review. Der er, altså, jeg synes der ikke, der er så meget system i det. Eller er det mig, der helt har misforstået det? For mig er det ikke, er det ikke systemafhængigt. Jeg tænker ikke, det vil ændre. Men nu ved jeg ikke lige præcis, om Omnifocus er bygget op på et eller andet, hvor man 
Ved, jeg trykker på en knap, og så, så kommer der et eller andet bestemt view op øh, i forhold til lige et, et, et review. Øh, men så for mig er det ikke et setup i, øh, i, i taskmanageren. Det, det er for mig også en, mere processen, altså hvad jeg gør i hvilken række følge. Vandre vil måske vil starte i, i listerne og, og sidde og gennemgå dem, hvad mangler jeg osv. Så, øh, mm. så jeg har bare byttet rundt på rækkefølgen, kan man sige. Jeg laver, jeg laver tøm hjernen først. I um, Omnifocus har man jo der uh, review-perspektivet, som man kan använda for at gå igenom uh, sitt system. Og det er jo noget, som jeg absolut ikke använder. Jeg tycker det er mærkeligt. Men jeg tror, at det var det Jens og Mikkel har använt i alle fall. Jeg ved ikke, om de fortfarande gør det. Nej, jeg, jeg, jeg har lagt det helt på hylden. Jeg, jeg bruger det ikke længere. Jeg bruger det hver fredag. Mm. Okay. <laughs> det gør jeg. Nå, men altså, det er jo en... Og jeg bruger det der, hvor... Øh, der, hvor jeg skal igennem mine projekter. Det, 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 er, jo sådan, det er jo bare det, gennem de projekter, som der er relevant at kigge på. Og der giver det mig et fint view. Øhm, så jeg, øh, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle bruge det. Øhm, jeg synes, det, det virker fint. Jeg kommer måske også nogle gange i tanke om øh, nogle projekter, som jeg lidt havde glemt. Ikke? Altså sådan helt bekvemt. Og, og de er meget gode lige at få øje på det, og så kan jeg tage stilling til, at man gider gøre noget ved det eller Men så i hvert fald truffet en en bevidst beslutning på, hvad jeg skal gøre ved det. Øhm, så, så jeg synes, øh, altså jeg har det der med, jeg, jeg synes nogle gange, øh, så har vi diskussionen, når vi snakker review om, uh, uh, hvad kan jeg tåle at se på? Og sådan noget, altså, mit system reflekterer ret meget min virkelighed, og den er jeg nødt til at forholde mig til på en eller anden måde. Og det inkluderer, hvad jeg skal, men også, hvad jeg går og drømmer om, og hvad jeg, hvad jeg gerne vil på en lang bane. Det, 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 det er derfor, at øh, jeg det er et vigtigt system, det er fordi, det fagner det hele. Altså, og, og jeg synes, at, men det er bare mig personligt, jeg synes det der med, at jeg kan ikke tåle at se så meget, jeg vil helst ikke se det der, og det der så bliver jeg stresset og sådan noget. Ja. Og det skal man selvfølgelig gøre efter sin personlige bar. For mig, der handler det, der er den største tilfredsstillelse ved at vide, at jeg har været rundt om det meste. Um, og og det, det, er det, der, det er det, der giver mig den store værdi ved, uh, ved Weekly Review. Det er lidt, lidt ligesom det der med, at der filter på sine e-mails. Men det er der, Michael... Det, det, det er præcis samme argument, jeg använder for at jeg inte använder det der review-perspektivet. Det er for at jeg kollar igenom allt i alle fall. Jeg behøver inte ha det här perspektivet som, som guider mig igenom när att nu är det två veckor sedan jag reviewade någonting eller vad man nu har sagt. Så att därför använder jag inte. Jag tycker det är liksom överflödigt. Jag ska ändå kolla på allting i, min, Nå, i mitt men, system när jag gör det en vecka igenom. Det är det du menar. Ja, men, men det jag gör med min projekt, ja, men det har mer noe att göra, men det har ikke noe med det view att göra. Det har med noget at gøre med, når jeg kigger på mine projekter inde i Omnifocus, så sætter jeg en reviewfrekvens på. Hvor tit har jeg brug for at kigge på det her? Og så kommer det op øh, i, i den der reviewliste efter en schedule. Altså, jeg gider sandt for døden heller ikke at sidde og kigge på, på femte horisont hver eneste fredag, men en gang om måneden gider jeg virkelig godt. Og så har jeg nogle projekter, der hører til over i den kategori, som så bliver vist for mig der. Det er fint. Øhm, fordi det er en schedule, jeg har bestemt, det er en frekvens, jeg selv har bestemt dengang, da jeg, da jeg, da jeg designede mit system, og hvis jeg vil have en anden, så laver jeg en anden. Øhm, så, så, så det som det view, det giver mig, det er bare det her med, at tingene dukker op, når de skal, og det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg har 50 eller 150 projekter inde i kaps, inde i min omnifokus. Ikke? Øhm, ja, jeg, jeg synes, det der med at skulle... Øh, Hører det rigtig mange, også i mange makkersnakker, ja, men jeg, jeg overgår ikke at have et, et helt system med det hele i, eller, eller jeg overgår ikke at kigge på det hele, eller jeg overgår ikke at komme igennem med min mailbox. Altså, nogle gange er man også bare nødt til at se at få det gjort. Og, 
at, at, at komme frem til den fornemmelse, som det er at, at, at vide, at man god samvittighed har været igennem alle sine projekter, og vide, at, at der ligger ikke 500 mails, fordi jeg har lavet et eller andet smart filter, så det bare sådan uh, semi er pakket ud i fremtiden, hvor jeg ikke ser det. Lige pludselig så ligger der sådan en tækkende bombe foran, som eksploderer foran en. Altså, det ved vi jo godt alle sammen. Når vi, når vi begynder at tage de der skalkeskjul, så ved vi det jo godt, uh, at det vi i virkeligheden gør for os selv, det er, at vi bare vi pakker det lidt pænt ind, og så gemmer vi det til senere, og så ligger det derude, og så falder vi og slår os rigtig meget om måneden, ikke? Fordi, uh, ja, den, der gemmer sig natten, gemmer sig katten, ikke? Men det er jo et spørgsmål om, hvad for en tilgang man har til systemerne, i hvert fald. Jeg er helt klar til den der med at se at få det klaret. Altså, og så kan det godt være, det gør ondt en gang imellem, men hellere, at det gør en lille smule ondt nu, end det gør rigtig ondt om måned, eller to, mm. eller om et år, eller et eller andet, ikke? Ja. Brand slut. <laughs> <laughs> ja. Men jag använde ju Nospe tidigare innan jag gick över till innan jag fick grupptrycket och gick över till Omnifocus. Mm. Och där fanns inte heller något review-perspektiv. Så där, det är där jag fick lärde mig eller satte upp min rutin att jag, jag har min checklista för min weekly review. Och då går jag igenom alla mina projekt alltid liksom. Och sen har det bara följt med in i Omnifocus. Så att därför använder jag inte det. Jag använder samma metod nu. Så om jag skulle välja att gå in till Todoist. Vilket mycket väl skulle kunna göra. Mm. Så skulle jag bara ta med mig den här checklistan. Och fortsätta göra min weekly review precis på samma sätt. Och känna mig trygg i det. Det är sånt där för mig. Alltså jag hade en template till att köra över i Obsidian tillgänglig. Jag har några olika perspektiv som man kigger på i Omnifocus. Jag trycker på en knapp och så kommer det, det rätta perspektiv som jag gärna vill. Med Someday Maybe eller Waiting For eller vad det nu är jag ska kigga på. Eller min folder som jag ska ha ryddet upp i. Och sådan. Alltså det, jag kan skifta en taskmanager ut vad det ska vara. Det kommer aldrig till att ske, men jag kan göra det. Och det och, och du vet, så bruger jag bara ett perspektiv där det heter Review-perspektivet. Men det är ju inte ett review där ger mig ett fullt weekly review. Det ger mig bara review av mina projekt som er en del af min ugenlige gennemgang, men det er der syv andre ting, der også er. Altså, det er den måde, jeg bruger, jeg bruger det perspektiv på, den funktion, der hedder review inde i, inde i, i Obsidian, som en del af mit review. Det er da ikke helt mit review. Det vil bare konstatere, at jeg, jeg har stjålet hans perspektiv og, 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 og bruger dem øh, fint til at komme igennem øh, hele, hele min omlige fokus øh, hver fredag og, og der behøver jeg så ikke at komme over i, i, i selve review-perspektivet på Jomniforus, men jeg kommer igennem alt det andet. Det er jeg glad for, jeg bliver også glad for, hver gang du lige skriver, jeg er simpelthen så glad for det perspektiv og sådan noget. Det er nogle af de ting, der kommer ud af de der markerskaber der, det kan virkelig noget, og det, det er jo også bare, vi udvikler nogle ting til en anden gang imellem, ikke? og det, det er rigtig skønt, at vi så bruger dem i en helt forskellig, altså har en helt forskellig forståelse af, hvordan vi ser altså nogle af de her øhm, færdige ting i Omnifocus. Jeg kunne aldrig drømme om at basere mit, mit weekly review på kun at køre review-perspektivet ind i Omnifocus. Det vil slet ikke give mig det, jeg skal have, men det er super godt, når jeg skal review mine projekter. Fordi så kommer der den mængde af projekter med den, med den mængde, som jeg, som jeg har besluttet mig for, at jeg vil gøre. Ikke? Så for mig er det bare en del af det. Det er, det er heldigvis en model, der kan rumme de fleste og det meste, og det er dejligt. En ting, som jeg rigtig gerne vil rundt om med dig, Birgitte, og GTD og dig. Hvad er det næste skridt for GTD og dig? Der er mange. Altså, hvis jeg lige åbnede min to og så, hvor mange øh, potentielle projekter, der ligger under GTD, så er det en af de, en af de store folder. Men det som lige sådan første næste skridt, det, det er den, som jeg lidt åbnede for før, det er, at min, øh, 
min mailbox øh, altså eksploderet med de her øh, nyhedsbreve. Øhm, og, og det gør, at det forsvinder. Og, og, ja, og fuldstændig, Michael, du ramte jo hovedspotteren lige på før, i forhold til det, men så forsøger man at lave lidt filtre, og så kommer de derud og ligger, men der ligger de jo stadigvæk. Mm. Øhm, og efter et godt uh, GTD-markedmøde med Jens, øh, for en uge eller to siden, så fik jeg jo lige pludselig taget mig sammen og slettet 10.000 øh, øh, nyhedsmails, øh, der bare lå og fyldte. Så det, det er en af, en af de små projekter, der lige er, at nu skal jeg beslutte, hvad jeg gør med dem der. En anden ting, øh, som også vil være det næste, det er også det, jeg lige vente kort, det er den med min, øh, altså til min research, når jeg, når jeg gemmer øh, artikler, øh, øh, altså pdf-filer af forskellige slags, hvordan jeg sådan endnu nemmere kan få dem grupperet på forskellige måder. Lige nu der er de grupperet i, øh, i ja, almindelige biblioteker på... Øh, i, i Dropbox, men jeg kunne godt tænke mig at få nogle tags på og noget, og der dukker selvfølgelig DevonsThink op som, som en mulighed at arbejde med. Igen, så vil det bare være vigtigt for mig, at jeg kan få adgang til det, øh, ligegyldigt hvor det er, så det vil være vigtigt for at sætte op. Men det vil være et af de projekter, som, øh, som jeg også vil være et af de næste, jeg kigger øh, ind i. I referenssystemet, plus alle andre små ting, referenssystemer, DevonThink og sådan noget, ja. Der er jo en, øh, en mobil app til den. Jeg bruger den ikke særlig meget, fordi jeg ikke bruger min mobil til andet end at tale i. Men, men øh, så er jeg ikke så... Jeg ved ikke, hvor, hvor god den er. Jeg har i hvert fald min, øh, min data liggende derovre. Martin har nogle erfaringer med det. Ja, jeg använder den til øh, på både plattan og på, på telefonen. Og den funkar vel inte särskilt bra, kan jeg vente säga. Alltså, appen funkar ju bra i sig. Men du måste få in saker och ting i den här appen på något sätt. Och den här synken har jag... Antingen har jag missuppfattat hur den är tänkt att den ska fungera eller så fungerar den bara jättedåligt. Det är ett av de två. Så vi kan hoppas att jag har missförstått. Men som det ser ut nu så synkar den mot DevonThink som kör på min laptop. Och det betyder att min laptop måste vara igång för att den ska synka. Och det är liksom bara hål i huvudet. Det är, det är ju inte rätt väg. Absolut inte. Nej, og, det, og derfor er det heller ikke sikkert, at det er det rigtige, fordi det er også de ting, jeg har kunnet læse om. Det er heller ikke sikkert, det er det rigtige værktøj for mig, men, men så kan det i hvert fald være, at jeg så måske snart kan finde en ordentlig tagløsning i hvert fald til, at jeg kan få et ekstra lag på. Et lag, det er bibliotekerne, men, og det er også fint nok, men jeg kan godt lige tænke mig at få et ekstra lag på, på, på de her øh, artikler osv., som jeg gemmer, ikke? Ja, og der kommer man jo også rigtig langt over i, i et, øh, et øh, macOS-filsystem, fordi du kan køre tags på og lave meget mere beskrivende ting og sager, og at der er en effektiv search-model, som jeg ikke har fundet med. Og, Windows, og det er det, jeg har manglet i Windows. Altså det, det har været mit eneste udstående med, med, med Windows over den seneste stykke tid, det er, at jeg har ikke kunnet finde en ordentlig løsning øh, på det. Det var simpelthen så hyggeligt at komme rundt om øh, alle de her ting, som vi har snakket om i rigtig lang tid beginner. Martin, han sidder og vifter med fingeren. Jeg tænkte, at vi i alle fall har en fråga kvar som vi bare måste få svar på. Og, um, vi har ju pratat jättemycket om Obsidian idag. Och det är ett fantastiskt verktyg just därför att det finns massor med plugins som man kan stoppa in, som till exempel DataView som vi har pratat om. Uh, vilket är ditt favoritplugin på Obsidian? Altså de, fleste, de fleste core plugins, dem har jeg slået til. Ja. Altså, hvis, så hvis du spørger ind til community plugins, så, så bruger jeg faktisk ikke særlig mange af dem, for jeg vil helst undgå at have for mange løsdel i systemet. Men, men DataView og så den der tag Wrangler øh, i forhold til nemt at kunne ændre øh, navnet på, 
på et tag, øh, hvilket jeg håber, at det på et tidspunkt bliver en, en standard del af Obsidian. Men det er egentlig de to eneste community plugins, som, som jeg har slået til lige nu. Jeg kan selvfølgelig lege med nogle flere, men, men jeg har lidt et grundprincip, at jeg ikke ønsker for meget øh, fnid og fnader øh, ind i det. Altså fordi der, det bliver nogle løsdel, hvor jeg kan være lidt bekymret for lige pludselig et eller andet, der plugger ind, der ikke er opdateret, eller en udvikler, der har fundet på at lave noget andet, et eller andet. Så jeg vil helst ikke have for mange, øh, for mange af de dele ind. Men, men, øh, men altså på et tidspunkt, når jeg får flyttet øh, alle noterne over, så, så skal jeg til at lege med nogle flere ting. Men du bruger ikke øh, kalenderplugin? Nej. Åh, oh. det er et af mine øh, favoritplugins, faktisk. Hvorfor skal jeg bruge det? Øhm, jeg bruger, ja, det, det skal du selv bestemme, men jeg bruger det, øh, jeg bruger det fordi jeg øh, forsøger at lave noget daily journaling. Øhm, og der er det bare at klikke på dagen, og så starter den en, øh, en template op, med, hvor alting er lavet rigtigt med data og sådan noget, ud fra det, hvor jeg klikker. Og så bruger jeg det også til at lave weekly review med, fordi den holder også styr på ugenummer, så når jeg bestemmer mig for at lave min weekly review, så, har jeg, så kører jeg så hele den, her, hele den her store template med, at der bliver startet en, en ny note op med rigtig ugenummer og dato på, og jeg får kørt alle, mine, alle de forskellige ting, som jeg laver inde i, i min checkliste, og får lavet små noter til os. Det er det, jeg synes, der er det er helt vildt cool ved at lave review med udgangspunkt i en Obsidian template der, at der også lige er plads til nogle, til nogle andre noter inde, inde imellem de forskellige aktiviteter, som det kan jeg virkelig godt lide. Det er også den, Jens han bruger. Øh, meget det bekendt. er det nemlig. Ja. Hvad bruger Martin? Ja, men der kan ændre på ginnet også. Men det er mest for at se liksom, en snab vyr over, okay, når hade jeg en daily note. Jeg kan overleve jättebra utan det, men ja, den er der. Det er convenient i hvert fald, ikke? Ja, præcis. Uh, den är lite större när man kör den på Ipaden um, mm. det vet ju inte det där Mikkel såklart Nej. men uh, då, då, där finns ju ett värde att begränsa så att man gör det lite enklare uh, för att man har ju begränsat med skärmutrymme uh, så därför ibland så ställer det till när man lägger in advanced tables och de här grejerna uh, så att man kan vara försiktig med det kanske men random note, jag vet inte om det är en core plugin eller om det är en community plug men den är en som jag gillar ganska mycket och det var inte jag kom att tänka på när vi pratade om grafen innan att det här är ett annat sätt att komma till en not som man kanske inte annars hade kommit till så att den kan jag absolut rekommendera om man gillar att surfa i sina noter Ja, det är nästa att prova att se om vi, vi kan runda in det är svårt när vi har så sådana gäster vi, vi är så glada för att tälla noter og alt muligt andet der. Så tusind tak, Birgitte. Det var en, en stor fornøjelse at, at få lov til at høre lidt om, om din, din verden og dine din noter og dit, din GTD-rejse. Siger, tusind Michael tak for invitationen. Det har været fantastisk at være med jer. Absolut, det var superkul at have med dig, Birgitte. Om vores lyttere vil lære sig mere eller komme i kontakt med dig, hvor gør de det på bedste sæt? Jamen, I er altid velkommen til at række ud på LinkedIn eller Facebook, som Birgitte Alstrøm, og på Twitter, der hedder jeg Birgitte Alstrøm. Meget velkommen. Godt, vi kommer se til, at vi lænker til det i show notes, såklart. Men da siger vi vel tak så meget for i kveld, og om to uger så kommer det et nyt afsnit om smartere. Og om du er rigtigt ljusrygen, så hold ögonen öppna. Vad kul att du hängde med hela vägen till slutet. 
Vill du höra mer om mig som pratar svenska så hittar du mig på Martin Hagen på Twitter eller på martinhagen.se som är min personliga blogg. Jens hittar du på jehpet på Twitter. Och Mikael hittar du på dreves på Twitter. Du kan också hitta podcastens Twitter-handle på Smartare Tech. Eller varför inte gå in på vår webbsida www.smartare.tech Så till nästa gång, ha det gott! Hej hej! Hej då, Adjö. tack för det. Hej! Är det då? Ja, ja. Ja, jag kan inte få det. Jag blir rikt stille. Är der noget, vi, vi cutter lige det her i post, så vi kan godt lige... Nej, vi lægger det på slutet efter England. Ja, vi laver det. Ja, det kommer til sidst, ikke? Den der Birgitte, er du der? Birgitte, er du der? Ja, det plejer at være Jens, er du der? Øhm... Jamen, hvad er altså, ja, ja. på dig. Jamen, jeg tænker sgu da ikke se. Kunne det så godt være, at det var Jens, du pegede på. Okay. Edit. <laughs>